0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist gut, hier zu sein und gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam zu feiern. Kleine Dinge, größere Dinge. Für Unbeteiligte, vielleicht eine Kleinigkeit, für die Eltern. Riesenfreude, das erste Kind nach einer schweren Schwangerschaft und auch nach Komplikationen. Wer das erlebt hat, der weiß, dass es was Besonderes ist. Und wir danken Jesus dafür, danken unserem Gott dafür. Ja, und äh, ich hoffe, wir sind auch noch fit für, die, für Gottes Wort. Sind wir das? <lacht> Können wir noch ein bisschen zuhören. Ja, es heißt ja in 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit und so weiter. Heißt, Paulus schreibt dann an seinen Schüler Timotheus, alle Schrift bedeutet für uns auch die die ganze dicke Bibel, das heißt von der ersten Seite, das Buch Genesis bis zum Buch der Offenbarung, ist Gottes Wort, ist von Gott eingegeben. Und heute nehmen wir uns einen Abschnitt vor, ziemlich am Anfang. 1. Mose 26, relativ weit vorne. Eine Geschichte, die älter ist als 3000 Jahre. Und wir wollen schauen, was Gott uns durch sie zu sagen hat. Auch sie ist von Gott eingegeben. Gott ließ Dinge geschehen die uns eben zur Erbauung, zur Belehrung und so weiter nützlich sind. Also, 1. Mose 26, wir lesen fast das ganze Kapitel. Wir fangen an. Es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die, Abrahams, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaac zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn in dir und in deinem Samen will ich, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will seinen Namen mehren, seinen Samen mehren, wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinen Samen, das, deinem Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaac in Gera. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, die Leute in diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Und es geschah, als er sich längere Zeit dort aufhielt, da schaute Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und bemerkte, wie Isaac mit seiner Frau wecker vertraut scherzte. Da rief Abimelech den Isaac und sprach, siehe, sie ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaac antwortete, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihre willen. Abimelech sprach, warum hast du uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können, so hättest du... Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech dem ganzen Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll gewisslich sterben. Und Isaac säte in dem Land und erntete in diesem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu abrahams seines Vaters Zeiten, gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak: geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Und Isaac las, ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu, seine, die zu seiner Zeit seines Vaters gegraben hatten, und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar stritten mit den Hirten Isaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, bedeutet Zank, Streit, weil sie sich dort gestritten mit ihnen gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie auch. Darum nannten, nannte er ihn Sita, S nein, Siedna, bedeutet Anfeindung. Da brach, von, brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie nicht. Darum nannte er ihn Rechabot, bedeutet weites Land oder weiter Raum. Und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Von dort zog er hinauf nach Beersheba, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich will dich segnen und deinen Namen mehren um Abrahams meines Knechtes Willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug dort sein Zelt auf. Und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Und den Schluss, 32 noch und 33. Und es geschah am selben Tag, da kamen Isaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Und er nannten ihn Sheba. Daher heißt der, Mann, der Ort Beersheba Brunnen des Heides, bis zum heutigen Tag. Soweit die Geschichte aus Genesis, aus dem ersten Buch der Bibel, dem ersten Buch Mose. Ziemlich am Anfang. Und das Thema, das ich dass mir die Geschichte, ja, oder die die Geschichte mir gab beziehungsweise die ich aus der Geschichte sehe und für uns wichtig ist. Erneuere deine Berufung. Also die, dieses Kapitel hat uns was zu sagen im Neuen Testament als Christen und in diesem Fall geht es um die Berufung, um die Erneuerung der Berufung. Was ist Berufung. Das Wort spricht ja schon für sich. Da ruft jemand. Rufen, Berufung im englischen Calling. Hallo, ist da jemand? Nicht so ein Rufen. Aber jemand ruft und jemand hört es und antwortet darauf. Nun, der Rufende ist in diesem Fall der Stärkere. Nicht nur der Stärkere, der Rufende ist Gott selber. Gott der Allmächtige, Gott der Schöpfer. Gott, der die Welt geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der Abraham geschaffen hat, der Isaak ins Leben gerufen hat, der ruft. Und der Mensch ist derjenige, der antwortet. Der hört den Ruf und er antwortet. Der Erste, der berufen wurde, gerufen wurde und geantwortet hat, war Abraham in dieser Geschichte. Das lesen wir einige Kapitel vorher in, Abraham, in 1. Mose 12. Die ersten Verse, und der Herr hat aber zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinem Namen groß, deinen Namen groß machen. Und du sollst dein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und so weiter. Abraham war der erste gerufene, berufene. Isaac war der Nächste in der Linie des Gerufenen, des Berufenens, des Berufenen. Er war Mitglied in dieser Verheißungskette und doch musste er selber Antwort geben, diesem Gott, der seinen Vater gerufen hat. Isaacs war Abrahams Sohn und somit der Träger der Verheißung. Doch als, auch als Sohn eines berufenen, brauchte Isaac selber eine persönliche Begegnung mit Gott, um in seine Berufung hineinzufinden. Was bedeutet das für uns, die wir im Neuen Testament mehr als 3000 Jahre später leben? Wir haben bald Pfingsten. Pfingsten gilt als die Geburtsstunde der Gemeinde. Die Gemeinde wurde ins Leben. Die Gemeinde des Neuen Testaments, des Neuen Bundes wurde ins Leben gerufen von Gott selber, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam die Gemeinde wurde geboren. Die Gemeinde hat eine Berufung, nämlich Gottes Werke hier zu tun, Gottes Reich zu bauen, Gottes Leib zu sein. Die Gemeinde ist die Braut Christi, lesen wir, hören wir, hören wir immer wieder. Die Gemeinde hatte, hat die Berufung, aber das war die erste Gemeinde und wir sind jetzt, wir leben 2000 Jahre später. Und äh, du und ich, wir, die wir Jesus nachfolgen, wir brauchen auch du und dich, wir müssen gerufen werden von Gott. Wir müssen wissen, wir sind gerufen worden, wir sind Berufene. Gott hat uns gerufen und wir haben geantwortet. Es reicht nicht aus, das Erbe der Väter zu verwalten, sage ich mal so grob. Isaac hätte auch nur vom Hörensagen leben können, als der Sohn des Berufenen, Abraham. Wir wissen, Gott hat unseren Vater gerufen und äh, das und das ihm gesagt und wir machen weiter hier. Das war aber nicht genug. Isaac musste selber Gottes Ruf hören, Gottes Reden hören und Gottes Willen tun. Und für uns und für dich und mich bedeutet es als neutestamentliche Gemeinde, es reicht nicht aus, das Erbe unserer Väter und Mütter im Glauben zu verwalten, sondern wir selber müssen von Gott gerufen und berufen werden. Ich komme aus einer Gemeindebewegung, die ist geboren worden in der Zeit der Verfolgung im, in, äh, in der ehemaligen Sowjetunion. Da war die Entstehungsgeschichte sozusagen, jetzt ist die vielleicht zweite, dritte Generation und es gibt da Leute äh, und durchaus nicht wenige, die sagen, wir müssen das Erbe unserer Väter verwalten. Die, haben praktisch, die wurden gerufen und berufen und so wie sie es gemacht haben, so war es richtig und so machen wir es. Das kann funktionieren, aber das ist nicht der Weg der Bibel, wenig ich sehe. Gott ruft jede Generation. Gott hat die erste Gemeinde ins Leben gerufen. Gott hat sie gebraucht, benutzt, die Generation unserer Väter gebraucht. Aber du und dich, wir stehen jetzt und hier und du und dich, wir brauchen unseren persönlichen Ruf von Gott. Unsere Generation, diese Generation braucht eine Berufung, um in der Berufung leben zu können. Isaac musste selber Schritte tun, um in dieser Berufung, die sein Vater gelebt hat, hineinzufinden und selber sie leben, sie mit Leben zu füllen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich froh, wenn ich die jüngere Generation anschaue, in Deutschland oder auch in unserer Gemeinde. Ich kann mich nicht mehr zu den Jüngeren zählen muss man ganz nüchtern betrachten, dann muss ich sagen, ich bin, also ich sehe, dass die junge Generation sich rufen lässt, dass sie lernt, mit Gott zu gehen und ich bin froh drüber und bin optimistisch, was unsere Gemeinde betrifft und zuversichtlich und auch was die junge Generation der Christen in Deutschland betrifft, was ich so höre von anderen Gemeinden. Jede Generation hat die Herausforderung, diesen Ruf Gottes zu hören und auf ihn zu antworten. Also das Erbe der Väter zu verwalten, das reicht nicht aus, um in deiner Berufung leben zu können. So, Gott sagt zu Abraham und Gott spricht auch zu Isaac, sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Gott sagt zu ihm eigentlich, bau dir kein Haus. Du hast ein Zelt, okay, sei ein Fremdling, sei ein umherziehender ein Nomade. Das ist auch ein Bild für uns, für die, für das, auf, auf die neutestamentliche Gemeinde. Hebräer 13, wir haben es schon gehört vor kurzem, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Aufruf an Christen, geht, zieht sich durch, die ganze, durch das ganze Neue Testament. Wir sind hier Gäste und Fremde in dieser Welt. Wir sind auf der Durchreise. Unsere eigentliche Heimat, unsere, unser Endziel, unsere Wohnung, unser Haus, das feste Haus, das endgültige Haus ist bei Gott im Himmel und wir sind hier auf der Durchreise. Als Christen sind wir zuallererst Bürger des Himmels und, uns, und sollten uns hier auf der Erde nicht zu häuslich einrichten. Ja, das ist leichter gesagt als getan, denke ich, aber Gott sorgt eigentlich auf seine Weise dafür, dass die dass seine Nachfolger so leben. Wie gesagt, im Hauskreis äh, gehen wir gerade durch die Apostelgeschichte. Das Erste, was die erste Gemeinde lernen muss, es geht ihnen gut. Sie wachsen Tausende pro Tag, kommen dazu in den ersten Wochen und Monaten und dann gibt es eine Verfolgung und sie werden zerstreut. Also dieses, dieses, äh, dieser Wunsch, sich festzusetzen, hier in Jerusalem wollen wir jetzt warten, bis Jesus wiederkommt und äh, machen uns uns gemütlich. Wer, wer was lernen will, der kommt zu uns nach Jerusalem und äh, wir alles, alle, alle Workshops laufen hier in Jerusalem. Das funktioniert nicht. Es kommen eine Verfolgungen, die werden zerstreut und die Workshops laufen überall auf der Welt. So baut Gott seine Gemeinde. Gilt auch für uns als Christen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern als zukünftige, die, die zukünftige suchen wir. Ja, und ich denke, das wissen wir, jeder kann sich selber prüfen, wie fest er hier verankert ist auf der Erde. Ich habe mal unterwegs eine Sendung im Deutschlandfunk gehört, das war ja, ein Interview mit einer, die Sterbebegleitung für krebskranke Kinder macht. Ich weiß nicht, wie gläubig diese Frau war, aber jedenfalls äh, meinte sie, also jedenfalls glaubte sie an, an, an eine, an, ans Jenseits und die Welt, also an, an, die, an, an eine andere Welt, die eben nicht materiell ist. Und sie meinte, aus ihrer Erfahrung fällt es den Kindern noch viel leichter zu sterben. Das klingt vielleicht brutal, weil sie noch nicht so verwurzelt hier sind und äh, viel leichter dieses, diese, diese Verbindung aufnehmen zur, zu der anderen Welt, wo Gott, zur, wo, zu, zur Welt Gottes das sollte eigentlich für uns Christen selbstverständlich sein, aber doch ist es oft nicht so. Oft, gerade wenn wir vielleicht als Christen älter werden, dann machen wir uns hier und da vielleicht zu gemütlich auf dieser Erde und man hört doch hin und wieder, dass Menschen, die mit Jesus gelebt haben, sehr schwer haben im Sterben, weil sie irgendwie nicht loslassen können. Und das ist Gnade, wie Hansi von seinem Schwiegervater erzählt hat. Und wenn ich von meiner Oma das Gleiche sagen kann, wenn Menschen leicht, die mit Jesus gelebt haben, leicht in die in Gottes Welt hinübergehen können, weil sie wissen, wohin sie gehen, und weil sie sich vielleicht nicht zu so gemütlich gemacht haben, und, sondern sie wussten immer: Wir sind hier auf der Durchreise. Das war an Abraham und seinen Sohn Isaac ein Gebot: Sei ein Fremdling, bereist du gehst, du zieh in dem Land umher stecke es ab, das werde ich dir geben, deinem Nachkommen, aber du du sollst dich hier nicht häuslich niederlassen. Ja, und dann geht die Geschichte weiter. Der Beginn ist ja, wir haben es gehört, es kommt eine Hungersnot. Damals waren die Auswirkungen noch gravierender, noch existenzieller. Und Isaac geht nach Gerard, zu den Ägyptern, Ägyp äh, zu den, Entschuldigung, nicht zu den Ägyptern, da durfte er nicht hin, <lacht> zu den Philistern, um dort die Hungersnot zu überstehen. Wir lesen von ihm, dass er leider den Fehler seines Vaters wiederholt. Sarah war eine schöne Frau. Und äh, gut, Abraham, als er gesagt hat, dann zweimal mindestens, sie ist meine Schwester, um seine Haut zu retten, auf gut Deutsch gesagt, der hatte zumindest nicht völlig die Gelogen, aber Isaac sagt ja auch von Rebekka, sie ist meine Schwester und er dachte, so rettet er sein Leben. Damit, äh, naja, diese Philister, die Gott nicht fürchteten, zumindest äh, ging er davon aus, dass sie sich nicht an ihm vergreifen und ihn töten, um, um, um an seine Frau zu kommen. Wie der Vater, so der Sohn. Wer kennt den Spruch nicht? Und oft ist er nicht positiv gemeint. Und oft ist er auch nicht positiv. Und äh, wenn wir durch die Bibel gehen, durch die Geschichten der Bibel, gerade die Bücher der Samuel-Könige, dann ist die traurige Wahrheit, dass gerade bei den Königen sehen wir diese negative Belastung durch die, durch die Eltern, durch die Väter. War der Vater nicht wirklich gottesfürchtig, war der Sohn in der Regel noch weniger gottesfürchtig. War der Vater gottlos, hat der Sohn versucht, ihn dann noch zu toppen. Selten gab es Fälle, die sind leider selten in der Bibel, wo der, Vater, wo der Sohn besser war als der Vater. Gottesfürchtiger gibt's Gibt es auch. Aber die traurige Regel war eher andersrum. Und hier, ja, wie gesagt, Isaac wiederholt negativ, negativ in den Fehler seines Vaters. Viele Menschen tun das Gleiche bis heute. Und gerade auf der Ebene der Beziehungen sehen wir das. Rebecca, Isaac, Rebecca, Mann und Frau, die intimste Beziehung überhaupt. überhaupt. Ich weiß nicht, wie Rebecca darauf reagiert hat, wenn, als Isaac gesagt hat, sie ist meine Schwester. Also schlechter Deal. Meine Frau würde <lacht> wäre nicht begeistert, mit Sicherheit nicht. Die Ebene der Beziehungen greift der Feind besonders an, unter Menschen. Und meine Beobachtung, sicherlich nicht nur meine, dass das gerade auch von Generation zu Generation übergeht. War, waren die Eltern beziehungsunfähig oder hatten Konflikte in den Beziehungen, Probleme, Beziehungen, problematische Beziehungen? Sehr häufig haben es die Kinder auch vielleicht noch verstärkt. War der Vater je zornig, kann es der Sohn noch schlimmer sein, hatte der Vater Probleme mit dem Alkohol El oder Eltern Probleme mit dem Alkohol, Alkohol haben es die Kinder oft genauso oder noch schlimmer. Die gute Nachricht ist, dieser Kreislauf kann durchbrochen werden, gerade im Neuen Testament. Jesus ist stärker, wir haben es gesungen, Gott ist größer, Gott du bist der Größte. Jesus ist stärker, Jesus kann diese Bindungen, die vielleicht G Generationen schon knechten, Probleme verursachen, er kann sie brechen. Auch heute noch. Das möchte ich ermutigen, wenn du vielleicht spürst und du weißt, du hast Problem, Probleme, du geerbt, das ist keine Entschuldigung. Du musst, jeder von uns muss für seine Probleme selber verantworten, auch wenn wir vielleicht die Verantwortung teilweise auf die Eltern, Großeltern schieben. Aber es gibt eine Lösung. Gott kann diese, diesen Kreislauf durchbrechen. Du musst nicht Du musst nicht äh, darin gefangen sein. Und zumindest von Jakob lese ich nicht, dass er von seinen Frauen sagte, sie sind meine Schwestern. Also <lacht> nochmal zurück zu den, zu den Erzvätern. Also Gott kann diesen Kreislauf von Schuld und von ja vielleicht sogar Fluch durchbrechen, von Problemen. Und Gott ist auch gnädig. Gott ist gnädig zu Isaac und lässt es nicht zu, dass dieser Fehler ihn seine Berufung kostet. Es hätte ja, also es hätte ja schlimm enden können, sagt ja dieser König der Philister, es hätte schlimm enden können. Du hättest Schuld auf uns bringen können und du wärst natürlich auch mitschuldig. Gott ist gnädig und äh, sorgt dafür, dass sein Berufener den Fehler zwar, dass er zwar einen Fehler macht, aber dass der Fehler ihm nicht seine Berufung kostet. Und Gott sorgt eigentlich vorher schon dafür. Abraham hatte diesen Fehler ja auch in Ägypten getan. Und Gott sagt, am Anfang haben wir gelesen zu Isaac, nein, du gehst nicht nach Ägypten, du bleibst hier. Ich denke, das war auch Gottes, Gottes Schutz, auch für Isaac, dass er nicht in zweifacher Weise den Fehler seines Vaters begeht. Und dann lesen wir weiter, Verse 12 bis 14 haben wir gelesen, und Isaac säte in dem Land und erntete in diesem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Wir haben schon vom Segen gehört, und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schafe und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Das haben wir schon gehört und ich habe es selber auch schon gesagt. Wenn du und ich, wenn wir in unserer Berufung leben, wenn du in deiner Berufung lebst, macht Gott dich reich. Aber nicht unbedingt an Euros und Dollars, nicht unbedingt an materiellen Dingen, aber du bist als Gesegneter des Herrn, wird Gott dich reich machen, auf jeden Fall, an geistlichen Gütern. Wir denken vielleicht zu schnell eins zu eins hier an, an materiellen Segen. Nein, die meisten Christen auf der Welt, äh, die können da nicht mithalten. Die Verheißung haben wir auch nicht, weil unsere Heimat ja im Himmel ist. Aber Gott macht dich und mich so weit reich, dass wir etwas zu geben haben. Du und ich als Gesegnete, als Berufene, wir haben etwas zu geben, denn die Berufung heißt, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Die Berufung hat zwei Komponenten. Du wirst gesegnet und du sollst dein Segen sein. Jakobus 4,3, da lesen wir. Und ihr selbst, wenn ihr euch auch an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Verbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also an, Christus, an Christen schreibt Jakobus, ihr, die ihr nichts bekommt von Gott, ein Grund kann sein, dass ihr einfach in falscher Motivation bittet. Ihr wollt nur die eine Hälfte des Segens. Du sollst gesegnet werden, aber du sollst, nicht dein, du sollst dein Segen sein, das vergessen wir dann. Nein, Segen, Gottes Segen hat immer zwei, zwei Seiten. Zwei Seiten hat diese Medaille. Gott segnet dich, du sollst dein Segen sein. Segen ist ein Vorrecht, ein Privileg und Verantwortung zugleich. Du sollst ein Segen sein, gehört genauso dazu, wie du wirst gesegnet. Und wen Gott materiell gesegnet hat, der gehe bitte verantwortungsbewusst damit um. Ich habe einen guten Freund, der ist von Gott gesegnet, ist ein cleverer Unternehmer und hat sein Geld erstmal mit Immobilien gemacht. Jetzt ist er ja auch gerade naja, schon fast eine Immobilienblase, das heißt, viele machen oder manche haben so ziemlich viel verdient mit Immobilien und dieser, mein Freund, der hat seine, einen Großteil der Immobilien hier zumindest in eine Stiftung gesteckt und unterstützt damit das Reich Gottes. So kann man die zweite Seite der Medaille des Segens auch erfüllen. Wie gesagt, der Segen hat zwei Komponenten. Du sollst dein Segen sein. Ich und, die und du, wir dürfen ein Segen sein. Das durfte Isaac auch. Und Isaac, weiter lesen wir, Vers 18, ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunner, Brunnen lebendigen Wassers. Das Bild auf das Neue Testament, das drängt sich geradezu auf. Die geistlichen Schätze der Gemeinde Jesu gehören dir und mir. Grabe die verschütteten Brunnen wieder auf. Du findest zum Beispiel im Tal der Demut einen Brunnen lebendigen Wassers. Gut, ursprünglich wörtlich gemeint ist wohl ein Quellbrunnen. Brunnen lebendigen Wassers. Die Gemeinde Jesu, wie gesagt, wir, die Gemeinde Jesu ist die berufene von Gott, die gerufene, die hin, hinausgerufene Ekklesia, bedeutet die Herausgerufene aus der Welt, die Braut Christi, der Leib Christi, sie ist die Berufene, du und ich gehören dazu. Und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, die zwei Jahrtausende, wurde so mancher Brunnen zugeschüttet. Zum Beispiel, jahrhundertelang die Geistesgaben, die wurden nicht praktiziert in der, im großen Teil der Christenheit. Sie gehören zu den Brunnen lebendigen Wassers, die du und dich ausgraben sollen. Wir haben schon darüber gehört, auch jetzt am Mittwoch. Die sind für dich und mich da. Dieser Brunnen ist für dich und mich da. Wir sollen ihn ausgraben. Er ist vielleicht hier und da verschüttet. Aufgraben wieder und er soll Quellen, Ja, Wasser geben, die Gemeinde bereichern. Ja, auch die biblische Gemeindeordnung zum Beispiel und Struktur. Die Gemeinde als Leib, als Organismus. Nicht als Organisation, einfach als, als äh, naja, zu der man gehört, weil man eingeschrieben ist. Gemeindedienste nach Gabe und Berufung und nicht nach Amt. Nicht, weil jemand studiert hat, ist er jetzt Pfarrer auf Lebenszeit, sondern weil er den Ruf Gottes hat, die fün der fünffältige Dienst. Auch das war ja, ja jahrhundertelang eigentlich verschüttet, dieser Brunnen. Luther hat angefangen, den aufzugraben und ich hoffe, dass wir auch im Neuen Testament, auch in unserer Zeit, jetzt gerade, dass wir da nach Gottes Willen, dass wir auch diesen Brunnen aufgraben und da das Wasser trinken, das Gott für uns bereithält und nutzen. Und wir lesen weiter. Sie haben dann Brunnen aufgegraben, den Sie dann Rechabot nannten. Weiter Raum. Gott hat uns weiten Raum geschenkt. Wir singen ja das Lied, den Chorus: Ich stehe hier auf weitem Land. Gott möchte dich als Berufenen auf weites Land stehen, weiten Raum. Du sollst nicht das Gefühl haben, dass du beengt bist, dass du angefeindet bist. Du sollst durch diese, durch diesen Weg der, des Streits und der Anfeindungen durch hindurchgehen bis nach Rechabot. Also bleibe nicht in Esek. Wir haben Streit, Zank haben wir gehört. Den Brunnen haben sie aufgegraben, haben sich darüber gestritten, sind weitergezogen nach Sidna, Anfeindung. Bleibe nicht da, gehe weiter nach Rechabot. Was bedeutet das? Was kann es bedeuten für dich und mich? Zieh dich aus Beziehungen zurück, die deinem geistlichen Leben nicht gut tun. Die Philister waren seit Generationen, Feinde des Volkes Israels. Sie haben immer, es gab da immer Zoff, gab es immer Streit, gab es immer Krieg. Welt und Gottesreich, die sind einander fremd, von fremder Art. Bleib nicht da stehen, wo, wo Anfeindungen sind, wo du Stress, zu viel unnötigen Stress hast, gehe dahin, wo Gott dir weiten Raum schenkt. Ja, in der Welt und doch nicht von der Welt. Dieses Spannungsfeld haben wir als Christen eigentlich unser Leben lang. Wir sollen ja in der Welt sein oder wir leben in der Welt, aber wir, sollen, wir gehören zu Gottes Reich, zu einem Reich, das von dieser Welt völlig anders ist. Und dieses Spannungsfeld, das gehört zu unserem Leben. Da müssen wir, da dürfen wir beten, dass Gott jedem Einzelnen auch die, die Grenzen zeigt ein Freund der Sünder zu sein. Jesus war ein Freund der Sünder und doch hat er die nötige Distanz zur Sünde. Auch du und ich. wir sollen ein Freund, Freunde der Sünder sein, der Menschen, die Jesus noch nicht kennen und doch brauchen wir eine, vor allem eine innere Distanz zur Sünde, zur Versuchung und dass wir da nicht, ja, dass wir da nicht scheitern, dass wir da nicht äh, Energie verlieren und Kraft verlieren bei den Orten, die Esek heißen und die Sidna heißen. Also das Ziel ist Rehabot oder Rehabot und Beersheba. Dort hat Isaac nämlich wieder endlich eine Gottesbegegnung. Wir lesen nicht, wie lange dieses, dieser Zeitraum war, wo er von Gott wieder gerufen wird und dann eben lebt, arbeitet, Geld verdient bzw. seine Ernte einfährt die Leute sehen, dass er Gesegneter des Herrn ist, er gibt, er gibt den Segen auch weiter, er gräbt die Brunnen wieder auf, er geht Stück für Stück in seiner Berufung dorthin, wo Gott ihn haben will und da erscheint ihm Gott wieder und er hat wieder eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist eigentlich das Ziel, dass du und dich, dass wir in dieses Leben, in diese Berufung hineinfinden, wo Gott wieder dir und mir begegnen kann. Wir haben jetzt diese Woche mit äh, Irene den Film angeschaut, Gott ist nicht tot, drei gibt es ja schon, die dritte, die dritte, den dritten, die dritte Fassung oder den dritten Film ist auch sehr sehenswert und da sagt ein junges Mädchen, das auch christlich aufgewachsen ist, ja, sie, sie hört Gott nicht und ganz am Ende dann, dann äh, weiß sie wieder, Gott spricht wieder zu ihr und das ist eigentlich das Ziel für uns, für dich und mich, dass wir Gott hören, dass Gott zu dir und mir reden kann, dass Gott zu dir und zu uns als Gemeinde reden kann. Daniel hat am Mittwoch gesagt, vergiss nicht die Weisagung, die du empfangen hast. Gott hat zu dir vielleicht gesprochen, vergiss es nicht. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 1,6 Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Die Ausleger sagen, das war die Gnadengabe, die Gabe der Unterweisung und der Predigt des Wortes. Vielleicht hat sich Timotheus auch einschüchtern lassen von, vom Widerstand und Paulus sagt, nein, das ist ein Teil deiner Berufung. Das, was Gott dir gibt, was du empfangen hast von Gott, das lass nicht zugeschüttet werden. Das lass, lass nicht abstumpfen, nicht absterben, sondern entfache es. Erinnere dich daran. Lass es wieder aufleben. Die Gnadengabe, die Gott dir schenkt, gehört zu deiner Berufung. Möchtest möchte zusammenfassen. Gott möchte, dass du und ich, dass wir heute als Gemeinde unsere Berufung erneuern. Jede Generation muss Gottes Stimme hören und ihre Berufung in ihre Berufung hineinfinden. Es ist nicht genug, das geistliche Erbe der Väter und Mütter zu verwalten. Grabe die geistlichen Schätze und Brunnen der Gemeinde wieder auf. Und bleibe nicht an diesen Orten, von Zank und Streit und Anfeindung. Bleibe nicht zu nah bei den Philistern, zu nah an der Welt. Gehe weiter da, wo Gott die weiten Raum schenkt, wo du Gottes Stimme wieder hören kannst. Und wir dürfen auch heute seine Stimme hören und ein Leben in einer lebendigen Beziehung zu ihm haben. Was heißt denn Berufung? Ich komme noch mal zu dem Wort zurück. Gott ist der Rufende und er ruft dich und mich nicht einfach Hallo, Thomas, hallo Johann, hallo Ruben, also Rebecca, sondern er ruft in eine Stellung, eigentlich noch richtig, er ruft in eine Beziehung, in eine Beziehung, intime Beziehung zu sich. Das ist der Ruf, dass du und ich in dieser Beziehung leben möchten. Lasst uns aufstehen.